0: مرحبا أنا رنا داود وهيدا بودكاست دمتك اليوم رح نسمعكم استثنائيا حلقة من بودكاست جديد من إنتاج صوت. اسمه بودكاست منبت. زميلي بشر نجار بياخدكم برحلة معرفية دسمة بيحكي لكم فيها عن أصل وتاريخ الأشياء من حولنا. مواضيع منبت كثيرة ومتنوعة. بس هاي الحلقة بالتحديد اللي رح تسمعوها بتهمكم كثير يا مستمعينا الأعزاء. رح أتعرفكم على أصل الصوت كيف تسجل الصوت والنقل لأول مرة بالعالم وكيف تطور ليوصلنا على شكل منتج رقمي أو بودكاست مثل دمتك اسمعوا بودكاست منبت وشاركونا قراءكم وتقييمكم وبشكل عام فرجونا حبكم لبرمجنا بصوت تخيلوا معي إنكم عايشين بغير قرن لنقول من ألف سنة، ألفين سنة وصارت حادثة أو حرب بمكان ما من العالم بعيد عنكم كيف وإمتى كنتوا رح تعرفوا فيها؟ قد تقولوا راح أقرأ عنا مزبوط بس بعد إمتى شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا المرة نسميه شجرة حبي من بيت يا شباب؟ ونفكر حالك عادة والله. الموت مع الحق بس لا ليش حتى انت يا شباب عم نفتح من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على اصل الجدل اللغوي <تصفيق> اهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست منبت من, من انتاج صوت معي انا بشير نجار <تصفيق> تدوين الاحداث بهديك العصور كان بطيء وممكن يصير بعد سنين اما الصوت فلازم تروح وتسمعه مباشر وبالتالي مالك غير تصلك القصه نقلا عن فلان، كيف يعني؟ يعني بالصوت والنقل الشفهي، ولنا بالشعراء خير مثال، حيث كان الشعراء يجمعوا هالناس بساحه القبيله بالمضارب ويحكوا اخبار المعارك والبطوله والاقاصيص والحكايات، وبالتالي جزء كبير من عمليه انتقال المعلومات كانت تتم صوتيا من شخص لشخص ومن جماعه لجماعه، وهالشيء مو بس للاخبار، كمان الحكايات والتاريخ، طبعا المكتوب كان يضل موجود واكثر موثوقيه، لكن بهداك العصر كان ابطأ اضف الى ذلك انه المكتوب مستوى التواصل البشري فيه لدى الانساني والفني اقل من المسموع وبالتالي منشوف كيف كنا كاطفال نستمتع بالحكايات اللي بتحكي لنا اياها جداتنا اكثر من الحكايات اللي كنا نقراها وكانه حكايات الجدات هو طقس بما يرافقه من تاثيرات صوتيه وخصوصيه ودفء صوت الجده ومحبتها وطريقتها بنسج القصص بخيالنا بشكل ما بينتسى كان يا مكان بقديم الزمان وسالف وقد يؤثر على مستقبل بعض حتى لا تستغرب صديقي المستمع قصص جدة الأخوين رحباني ساهمت بشكل كبير بتشكيل خيالهم وكتابتهم لكلمات أغانيهم ومسلحياتهم مع السيدة فيروز وهالشي أثر طبعاً على الأجيال اللي سمعتهم وبالتأكيد فنانين تانين عرب وغير عرب تأثروا وأثروا فينا وهن متأثرين بقصص جداتهم اللي انتقلتهم شفاهية وما فينا ننسى الحكواتي يلي تواجد بمقاهي دمشق القديمه مثلا الى عصر ليس ببعيد عنا، يلي كان يحكي عن قصص الفرسان العرب مثل عنتر والزير سالم وابو زيد الهلالي وغيرن ويحكي عن بطولاتن وشجاعتن بطريقه استعراضيه فيها شيء شفهي وشي مرئي، مثل انه كان يحمل سيف ويعمل فيه ايماءات تمثيليه عن القصه. وهالظاهره موجوده باماكن ثانيه بالعالم مثل الحكواتي يلي بقرغيزستان اللي بيحكوا قصه مشهوره بطريقه شعريه اسمها مناس. تحكي عن بطولة الشعب القرغيزي طبعاً <تصفيق> طيب كيف وصلنا لهون بقصد اليوم كيف وصلنا لأنك كمستمعة تفتحي موبايلك على أي تطبيق وتختاري هالبرنامج وتستمعي إمتى ما بدك رح نحاول نحكي اليوم سوا عن تاريخ النقل الصوتي ولما كان شفهي غير مسجل لليوم فنعرف أكتر شو هو البودكاست اللي عم نسمعه سوا هلا. هل مثل ما حكينا النقل الشفهي شيء موجود من لما تعلم البشر الكلام. يعني حدا بيحكي قصة أو شغل إلى شخص ثاني هو الشخص لثالث وهكذا. عدا عن ذلك فما كان لك غير المقروء يعني إذا بدك تتعلم شيء جديد أو تقرأ قصة لازم تكون تعرف تقرأ وتكتب. هالشي ما كان منتشر كتير من زمان. وإذا بدك تتسلى أو تنطرب فالموضوع أصعب. لازم تروح لشي محل بعيد مثل القهوة أو حفلة مباشرة لحتى تسمع الحكواتي أو تحضر مطرب عم يغني لايف إلا إذا صوتك حلو فامورك بتكون أسهل بشوي بس نفرض إنك حبيت ترجع تسمع غنية أو قصة حبيتها متخيل قديش رح يكون مزعج الموضوع إنه خلص راحت وما عاد ترجع يعني التاريخ كان أبكم ما له صوت ما عندنا فكرة كيف كان صوت أي شخصية تاريخية ولا اللغات أو اللهجات المحكية بأي منطقة من العالم كل هذا تغير بالقرن التاسع عشر توماس أديسون لقى حل المشكلة بعد ما كان نقل المعلومات أو سماع القصص حكر على المكتوب المقروء والموسيقى تسمع بعدد المرات اللي تنعزف فيها مباشر فقط إجا المخترع الأمريكي توماس أديسون وعمل شيء اسمه الفونوغراف سنة 1877 بعد بسنة واحدة من اختراع جراهام بيل للتليفون وسجل عليه أول تسجيل اللي رح تسمعه حالياً وهالتسجيل هذا والجهاز فتحوا الباب لمجال جديد غير مسبوق بتاريخ البشريه انك تسجل الصوت صوت الحكي صوت الموسيقى اي صوت يعني صار فينا نعرف اصوات شخصيات تاريخيه غيرت التاريخ ونسمع خطاباتها ونفهم اكثر ليش كانت تتاثر بالناس صار فينا نسمع مثلاً خطاب مارتن لوثر كينغ لما بيقول I have a dream عندي حلم هو عم يقاوم ليحصل حقوق الأفريقيين الأمريكيين نسمع صوت هتلر وستالين وأصوات شخصيات عربية أثرت بتاريخنا وغيره نقطير بفيديو على اليوتيوب شفت رحالة بلجيكي صور تواصل مع قبيلة من قبائل غابات بابوا الجديدة اللي هي جزيرة شمال أستراليا هذا التواصل كان هو أول تواصل الن مع العالم الخارجي وتم تصويره ومن الشغلات اللي عملها هو انه خلى واحد من رجال القبيلة يسجل صوته وهو عم يغني ويرجع يسمع. ولما سمعوا استغربوا خاف بتوقع هيك كانت ردة فعل الناس أول ما سمعوا الفونوغراف بنهاية القرن التاسع عشر <تصفيق> الاختراع هذا كان بيعني إنه الناس صار فيها تسمع موسيقى مثلاً بالبيت تشتري الأسطوانات يلي كان شكله فعلاً أسطواني بالبداية مو على شكل القرص الأسود اللي بنعرفه وتسمعها بالبيت مع ذلك ضل الموضوع محصور بأنه لازم يكون عندك فونوغراف ولازم تكون أصلاً ببلد فيه فونوغراف وتقدر تشتريه وتشتري الأسطوانات حتى تسمع الموسيقى بس بنفس الوقت كانوا العلماء عم يطوروا جهاز تاني رح يجي يغير كل شيء الراديو اللي لما تعرب تسمى الميثيوم بيرجع فضل اكتشاف امواج الراديو لعلماء اكثر اهم هيرتز الالماني وماركوني الايطالي يلي ارسل اول اشاره راديو بالتسعينات من القرن التاسع عشر يعني بال1890 وانشا نظام بتبادل هاي الاشارات وبعدها راح إلى بريطانيا ليسوق للنظام. وبسنه 1901 ارسل اول رساله باستخدام موجات الراديو من بريطانيا لكندا. وحصل على جائزه نوبل بنفس السنه. وبسنه 1906 تم اول بث صوت اذاعي بليله عيد الميلاد. جود ايفنينغ. This is Professor Reginald A. Fezenden speaking to you from Brad Rock, Massachusetts at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O oh Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. <تصفيق> <تصفيق> هلأ يقال ان العالم الصربي نيكولا تسلا طور نظام راديو قبل ماركوني؟ لكن ماركوني هو اللي سوى له النظام وقبل وانشهر وعملوا تجاري. بس اول بث اذاعي منتظم صار بعد الحرب العالميه الاولى سنه 1920. بمدينة بيتسبرغ بإذاعة اسمها كي دي كي اي وشافت الصحافة الإذاعة كمنافس مباشر بهديك الأيام ومع الوقت صار البث الإذاعي نشاط تجاري مربح بسبب الإعلانات بعدين أصدرت شركة البث البريطانية شبكة بي بي سي سنة 1922 وبنفس السنة أطلقت فرنسا إذاعة بتبث من برج إيفل وانتشر البث الإذاعي بعدها بالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا والعالم تباعاً لوصل لو للعالم العربي بفترة بعيده أبداً أول بلدين عربيين وصلوا للبث الإذاعي كانوا مصر والجزائر سنة 1925 اللي كانوا مستعمرتين بريطانية وفرنسية بس أول إذاعة حكومية بمصر انطلقت سنة 1934 بعبارة شهيرة ألا المذيع أحمد سالم هنا القاهرة وتوالت بعد الإذاعات العربية بكل الدول وخصوصاً بالثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين انتشر البث الإذاعي بالعالم وصارت شعبيته جارفة وبحلول عام 1946 91% من المنازل بأمريكا كان فيها راديو يعني حوالي 34 مليون جهاز راديو و130 مليون مستمع ومثل ما قلت صار مربح بفضل الأعلانات وهالشي حتى منشوفه بمنطقتنا العربية مثلاً أحد أهم أسباب أنه الأخوين رحباني وفيروز اختاروا يعملوا أغاني قصيرة من 3 إلى 4 دقائق وسطياً هو لإتاحة الفرصة للإذاعة بأن تعرض إعلانات بين الأغاني مو مثل كتير من المطربين هذيك الفترة خمسينات والستينات مثل السيدة أم كلثوم يلي كانت أغنية تطلح حوالي ساعة وما تسمح بوضع إعلانات بشكل مكثف وبالتالي ربح أقل الاختراع هذا غير شكل التواصل البشري بشكل كبير صحيح قبله كان في تليفون أو هاتف بس مشكلته أنه تواصله بيكون بين شخصين فقط أما الراديو فهو بالإضافة للسيارات وصل المدن بالمناطق الريفية كان الفرق الحضاري شاسع بيناتهم. المدينه اكثر تطورا من الريف اللي كان معزول بسبب صعوبات التواصل. والراديو وصل وصاروا يعرفوا شو عم يصير بالعالم، مو بس بالمدينه. كانوا يجتمعوا بالاول ببيت المختار مثلا ويسمعوا اغاني ام كلثوم او الاخبار او اي شيء تاني بعدين صار في راديو بكل بيت. باختصار الراديو صار مباشره اداه ماس ميديا او وسيله اعلام جماهيريه. الجريده بتوصل لناس كتير بس الراديو بيوصل لكل الناس تقريبا، للامي والمتعلم والغني والفقير يعني فينا نقول انه الراديو كان عامل جامع بالمجتمعات بيجمع مختلف الطبقات لانهم بالنهايه عم يسمعوا نفس المحتوى وبينشر نفس المشاعر بين الناس كلهم ببلد او بمنطقه واحده يعني تخيلوا مشاعر ملايين العرب سنه 1967 لما سمعوا خبر الهزيمه بحرب حزيران طبعا بعد ما كانوا عم يسمعوا اخبار انتصارات الجيوش العربيه بالراديو أدرب 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 يعني الراديو كبر دوره لصار أداة بنشر بروباغندا أو دعايات سياسية ونقل أخبار الحروب وإعلان البلاغ رقم واحد للانقلابات وبس لدول محتلة أو بحالة حرب مثل وقت طلع رئيس وزراء هنغاريا امير ريناج وحكى للعالم بالراديو عن هجوم القوات السوفيتيه على بودابست سنة 1956 للقضاء على الثورة الهنغارية بوجه النظام الشيوعي فيها وراء الاتحاد السوفيتي طبعاً بمحاولة من المحاولات المبكرة لخرق الجدار الشيوعي الحديدي فينا نحكي مثال تاريخي له علاقة بالراديو من منطقتنا عن تضامن سوريا مع مصر وقت العدوان الثلاثي عليها سنة 1956 وطلعت إذاعة دمشق تقول من دمشق هنا القاهرة يعني الراديو بلش يقرب شعوب العالم من بعضها ويختصر المسافات وكان من أول العوامل اللي بتخلينا نقول اليوم أنه العالم تحول لقرية صغيرة صاروا الناس بالمغرب بيعرفوا شو عم يصير بالصين والاردني عم يعرف شو عم بيصير بايطاليا بعد بكم يوم اذا مو بنفس اليوم اصلا وبالتالي الدائره تصغر مو بس هيك الراديو حتى غير طريقه التسويق والمبيعات بالعالم مثلا سنه 1941 اثنين على ثلاثه من البرامج على الاذاعات الامريكيه كان فيها اعلانات وهالشي غير مفهوم الاستهلاك بشكل كبير بما يسمى بالماس ماركتنج او التسويق الجماهيري وغير الراديو طريقه سماع الناس للموسيقى وتعاطيهم على الرياضه اللي صاروا يسمعوا مبارياتها على الراديو وانا بتذكر والدي كان يسمع اخبار مباريات الدوري يوم الجمعه على الراديو الراديو كان بهذاك الوقت من اهم الوسائل لتبسيط العلوم لغير المختصين عن طريق البرامج الثقافيه والسياسيه والفنيه وغيرها وكان هو والصحف اهم مصدرين للاخبار الموثوقه واحيانا لها مواقف طريفه مثل القصه التاليه هذا يا ساده يا كرام بسنه 1938 قدم الكاتب اورسون ويلز روايه خيال علمي بعنوان حرب العوالم على الراديو والروايه بتحكي عن غزو فضائي من المريخيين على الارض في ناس كثير ما فهمت انه قصه خيال علمي او فتحت بنص البث وفهموا الموضوع على انه خبر، فانتشر الذعر بالبلاد وخافت الناس لبينما فهمت شو الحكايه، وبالتالي الراديو كان تاثيره كبير وواضح. وظل الراديو متربع على عرش الترفيه والتواصل في البيت حتى وصل التلفزيون اللي تاخر شوي تطويره وانتاجه بسبب الحرب العالميه الثانيه. وبدية الشركات الكبيرة تدرس خياراتها لتدخل بعالم التلفزيون اللي كان واضح أنه رح يتغلب على الراديو بالانتشار ومع ذلك ضلت الحاجة للمحتوى المسموع موجودة وانتبهوا أحبائي المستمعين عم قول بالبيت لأنه كان فيك تروح على السينما تشوف مو بس أفلام بل أخبار وتقارير وحفلات خصوصا بعد دمج الصوت مع الصورة بالعشرينات من القرن الماضي بس بضل موضوع أنك تروح على السينما مشوار وتلبس وتأخذ تاكسي وتروح وتجي قلب المهم التطور التكنولوجي ما بيوقف، الراديو حلو وظريف، بس في اله مشكلة، إنه هو بيختار لنا شو نسمع ونحن بنختار. صحيح كان في قنوات متعددة بس كانت قليلة، وضمن القناة الوحدة أو هالقنوات الموجودة، الخيارات كانت قليلة ومفروضة. طبعاً ممكن تقولولي في الأسطوانات، بس الأسطوانات حساسة ومو عملية وما بتستخدم وين ما كان ولا بتسع وقت طويل من التسجيل. هون أجا الكاسيت أو الشريط الممغلط، اللي عمل تغيير بعالم الصوت. والإبداعات اللي إجت بسببه بالإضافة لحجمه الصغير وقدرته على تسجيل مدة أطول ساهموا بانتشاره بشكل واسع بالعالم ومن أهم الإختراعات هي المسجلات اللي بنعرفها كلياتنا ومسجلة السيارة وبنهاية الستينات معظم شركات السيارات كانت تحط مسجلات فيها بس مع ذلك مو هذا الاختراع اللي كان تغييره ثورة بعالم الصوت الاختراع اللي فعلا عمل ثورة هو الجهاز اللي أطلقته شركة سوني سنة 1981 تحت اسم سوني ووكمان الاختراع عمل تغيير جذري بانتشار الكاسيتات وانتشار المحتوى المسموع صار فيك تحمل ووكمن على خصرك وتحط شريط بقى سيدي وتسمعه وأنت عم تمشي عم تطبخ أو عم تعمل أي شيء تاني وأنت عم تختار الكاسيتات وتشتريها وتمتلكها وتختار شو بدك تسمع بشكل مختلف عن الراديو هالحكي ما بيعني عدم انتشار الراديو بالعكس الراديو ضل منتشر بشكل كبير وخصوصاً مع اختراع الراديو ترانزستور اللي كان ممكن تحمله مثل الووكمان وتوصل سماعات عليه أو هيتفونز. وأكيد لازم نحكي عن الاختراع اللي غير العلاقة مع المحتوى المسموع وخلها تصير شخصية أكثر وقريبه أكتر وتعمل اتصال غير مباشر بين الراديو أو الكاسيت والمستمع تم اختراع السماعات ببداية القرن العشرين بس ظل استخدامهم حكر على القوات البحرية وعمال الهاتف والراديو وشوية ناس غيرهم بس بعد سنة 1958 انتشرت السماعات بشكل تجاري والناس صارت تشتريها وتستخدمها مع الراديو فيما بعد مع الوكمن وك كل شيء مع الوقت تراجعت مبيعات الكاسيت او حتى تلاشت تقريبا مع صعود العصر الرقمي وانتشار الاقراص الليزريه المضغوطه او السي ديز بنهايه التسعينات لدرجه انه سنه 1999 كانت مبيعات سي ديات الاغاني والموسيقى بامريكا بس حوالي 14.5 مليار دولار بس كمان يا فرحه ما مثل كل شيء بعصرنا الحالي السي ما طولت بلش ينتشر محله بسرعه قرصنه المحتوى المسموع ونشره على الانترنت خصوصا مع انتشاره بشكل كبير طبعا هالحكي صار بالدول المتطوره ببدايه الالفيه الجديده اما عندنا فضل وضع السيديات محترم لانه الانترنت كان انتشاره ووجودته سيئين بمعظم الدول العربيه ولا يزال ببعضها حتى الان بالتاكيد حاربت الشركات الكبيره عمليات القرصنه هي بس الموضوع صار اكبر منن وما طول ستيف جوبز لحتى يطلع باختراع جديد سنه 2001 غير شكل انتشار المحتوى الصوتي. So really I mean. <تصفح> <تصفح> الايبود ومشغلات الملفات الصوتيه ام بي 3 اللي انتشرت بشكل كبير كثير، وبديت الشركات تروح باتجاه انتاج شكل جديد غير ملموس لمحتواهم الصوتي، غير الفيزيائي اللي كان على شكل دي في ديز او سي ديز بعد هيك. كل هادول السماح حكينا عن عصر الستريمينج او الوسائط المتدفقه بالعربي، يلي بلشت على شكل محاولات بسيطه من تطبيقات او مواقع عندها مكتبات صوتيه محدوده، لوصل لو الستارت السويدي سبوريفاي وعمل الفكره الجديده يلي خلته يصير من رواد هالمجال، عنده مكتبه ضخمه من المحتوى الصوتي، وبدال ما تشتري الالبوم او اي محتوى صوتي، صرت تدفع اشتراك شهري وتسمع لا نهايه من المحتوى الصوتي على التطبيق، طبعا تطبيقات التانية بتعتمد على الاعلانات لتمويل حالها. بس بالحالتين ما عدنا نمتلك المحتوى مثل قبل. نجمع كاسيتات وسديات على رف المكتب وتحت الطاولة ويكونوا ملكنا. صار المحتوى متاح بشروط وبنسمعه إمتى ما حبينا. هالنقل النوعية هي بتخلينا نشوف الاختلاف الجذري اللي صار عبر تاريخ بث الصوتي من الأسطوانات والكاسيتات حيث تختار ما تريدوا سماعه، لكن مع وجود قيود كبيرة مثل شراء الوسائل وحفظه ومحدودية حجمه وإلى الراديو المجاني اللي بيفرض عليك شو تسمع. يعني مثلاً أنا بدي أسمع فيروز المساء. ما في طب بدي اسمع ام كلثوم الصبح حبي اللي انت جاي ما في يعني ما عندك خيارات كثيره تسمعها ومجبر على اللي موجود يعني لنفترض انك انت بالطريق بدك تسمع درس محاضره كتاب صوتي دردشه مثل اللي عم نعملها هلا على الراديو انت مجبور انك تنتظره او تحمله على موبايلك او وسيله ثانيه هذا اذا لقيته بسهوله اساسا هون إجا البودكاست ليحل هالمشكلة بدأ البودكاست ببداية الألفينات 2000 إلى 2004 منتشر على شكل سلسلة ملفات صوتية رقمية تحكي بشؤون متعددة علمية وسياسية واقتصادية ودينية ورياضية وثقافية وتجارب شخصية وتاريخية بيحكوا عن ألعاب الفيديو وغيرها كتير ممكن تنسمع اونلاين او تتنزل على الجهاز ممكن يقدمه شخص لوحده او يكون على شكل نقاش في قصص في توثيق وغيره كثير والانتشار الاكبر تم مع انتشار الهواتف الذكيه وتطبيقات البودكاست مثل جوجل بودكاست ساوند كلاود ابل بلس بودكاستس وصار فيه محتوى متنوع وكبير كثير طبعا هالشي باللغات الاجنبيه واهمها الانجليزي يعني منشوف مؤسسات كبيره مثل بي بي سي اللي هي شبكه ملكيتها عامه عندهم بودكاست موجوده على عده تطبيقات وبيحكي بمواضيع واهداف كثيره مثل التاريخ والسياسه وتحليل الاخبار والاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرها. ووزارات الثقافه والجامعات عندها منصات بتبث عليها دروس ومحاضرات بمختلف الاختصاصات، والاستماع لها كتير منتشر بالدول الغربيه، خصوصا مع سهوله انتاج البودكاست وانخفاض تكلفته. هذا النوع من المحتوى هو وسيله ممتازه للتعلم بالاضافه للثقافه العامه، يعني المحتوى عندن غزيل بشكل عام، ونسبه المحتوى الموثوق كبيره بالمجمل. اما المحتوى العربي فلا يزال ضعيف جدا بالمقارنه مع اعداد المتحدثين باللغه العربيه. وان كان في مبادرات محترمه بديت من عده سنوات تنشر وتبث محتوى رصين ومفيد. في حاليا حوالي 850 الف بودكاست فاعلين بالعالم، وفيهن حوالي 30 مليون حلقه. في داعي لكم انه هذا رقم كثير كبير؟ توقع ما في. بالنهايه احبائي المستمعين، نسال حالنا هل يا ترى انتهى عصر المحتوى المسموع والصوتي الصوتي وقضى عليه المحتوى المرئي نشوف بحسب خبرتنا البشريه انه لا لا يزال المحتوى الصوتي له مكانه بغض النظر عن التغيرات التي تطرا على حصه المحتوى من المتابعه لا يزال موجود ويتطور بشكل كبير وبحسب الارقام شفنا انه بطلوع عم يزيد بسرعه كتير كبيره ببلاد مثل تشيلي والارجنتين وبيرو والمكسيك والصين وهذا لسه ما شفنا شو اثر الحجر الصحي العالمي على الارقام مهم طول ما في مواصلات عامه وسواقه سياره ونشاطات تانية كتيرة راح يضل المحتوى الصوتي متواجد بالاخص لما يكون في ناس مثلي بتحب المحتوى الصوتي اللي بيفسح مجال الخيال انه يشتغل ويرسم صور للكلام اللي عم ينقال كمثال عن هالشيء من حوالي 15 سنه أو اقل بشوي اكتشفت وجود مسرحيات فيروز على الراديو لاني سرت بالصدفه وصرت اسمعهم بكل شغاف وارسم المشاهد بخيالي ولما شفت واحده من المسرحيات مصوره باستديو صغير وهزيل حسيت الرسم تحدود لا اراديه للمخيل يا شو غلطان المهم مالنا بالطويل مثل ما سمعنا نحن عم نعيش حاليا عصر ديمقراطيه المحتوى وهالشيء مثل ما هو موجود بالمقروء والمرئي موجود كمان بالمسموع كل شيء موجود من اكثره وكل ما علينا نعمله هو انه نختار بعنايه على شو بدنا نمضي وقت فراغنا الضيق السوق مفتوح وعلينا نلاقي كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار من التحرير على العيسى من الهندسة الصوتية تيسير أباني ومن التدقيق بيان عروري أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنى قزاز تركنا لكم المصادر بالوصف.